1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos especial para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva, hoy lunes 7 de marzo, programa 923. Como le decíamos en la mañana, hoy en esta programación de la tarde vamos a hablar del partido que juega el día de hoy, Deportivo Cuenca, ante el Gualaceo. Equipos eh, de acá del Austro, equipos de la provincia de La Suay, que se enfrentan hoy a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Vamos a iniciar nosotros con la invitación porque Ondas Cañar y su radio universitaria católica va a estar en la transmisión de este partido. Vamos a continuación con la promoción y la invitación para estar en sintonía de nuestra radio. Este lunes 7 de marzo, a las 19 horas, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, nuevamente actuará como local el Deportivo Cuenca. Porque el Deportivo Cuenca tiene que ganar. Enfrentando que... al recién ascendido Gualaceo Sporting Club.
1: Al fútbol de Gualaceo,
2: la gloria le llegará, apoyando a mi equipo, el estadio
1: gritará.
0: Por la tercera fecha de la Liga Pro Betcris. Y nuevamente, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, les llevará todos los detalles de este encuentro. Deportivo cuenca Gualaceo, lunes 7 de marzo desde las 19 horas. Radio Ondas Cañaris, de la mano con los equipos del Austro. Y estos son los árbitros para el encuentro de esta noche. A continuación, los soplapitos.
3: Árbitro central, Jefferson Macías. Asistente 1, Denis Guerrero. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Jordán Montesé. Asesor de árbitros, Jorge Orellana.
0: Ahora sí, vamos a meternos al encuentro del el día de hoy, 19 horas, con transmisión de Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Antes de repasar a los árbitros y algunas novedades de ambos equipos, vamos a continuación con la invitación para que se enganchen esta noche desde muy temprano con la transmisión de Ondas Cañares. Este lunes 7 de marzo a las 19 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar Nuevamente actuará como local el Deportivo Cuenca
1: Porque el Deportivo Cuenca tiene que ganar
0: Enfrentando al recién ascendido Gualaceo Sporting
2: Club
1: al de Walaseo, la le Apoyando
2: a mi equipo el estadio gritará.
0: Por la tercera fecha de la Liga Pro Betcris. Y nuevamente, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, les llevará todos los detalles de este encuentro. Deportivo cuenca Gualaceo, lunes 7 de marzo desde las 19 horas. Radio Ondas Cañaris, de la mano con los equipos del Austro. Y aquí están los árbitros, la cuarteta arbitral designada por Liga Pro. Los árbitros que van a estar presentes en el compromiso de esta noche. Reitero, 19 horas, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca, gualaceo Los árbitros son estos.
3: Deportivo Cuenca recibe a Gualaceo. Árbitro central, Jefferson Macías. Asistente 1, Denis Guerrero. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro. Jordán Montesé, asesor de árbitros, Jorge Orellana. Onda Deportiva.
0: Vamos a iniciar por el equipo que por fixture se llama Visitante, los dos son de la provincia de La Suárez. Uno juega en Cuenca, el otro en Gualaceo, ahora en el Jorge Andrade Cantos de, de Azogues, pero los dos pertenecen acá al Austro, a la provincia de la Azuay. A ver, el Gualaceo incorporó dos jugadores esta semana. Hay que destacar que se trabajó desde el inicio de la misma pensando en marcar. Se hizo un buen partido con Liga, ¡ah, felicitaciones! Se hizo un buen partido contra Cumbayá, ¡ah, felicitaciones! Pero no se marca, no se gana y el fútbol es de resultado. Yo todavía siento eh, en los oídos eh, a Leonardo Vanegas decir, esto no es el fin del mundo, esto recién comienza. Nada que ver, dos fechas y el equipo no levanta. Ojalá sea el día de hoy. Escuchemos a Jorge Góngora. El hombre nos habla de lo que significó esta semana de trabajo derivando en el encuentro de hoy. Hoy hay que marcar todo ese dominio que dice el técnico que se tiene en el terreno de juego, pues hay que plasmarlo, como con goles. Escuchemos a Góngora.
1: Empezamos la, la semana de, corrigiendo errores, creo que con la mira de lo que es el Deportivo Cuenca, sabemos cómo juega el Cuenca, ellos también saben cómo jugamos nosotros, creo que en el último partido cometimos algunos pequeños errores que nos costó, pero durante la semana los estamos corrigiendo, esperemos ser más efectivos en el ataque, más eficaz, y, y las oportunidades que tengamos, aprovecharla al máximo para que después pues no, no nos cueste, ¿no? Bueno, pienso yo en lo personal que nos falta es tener más tranquilidad en la hora cuando atacamos, terminar mejor la jugada, esperemos que eso podamos mejorar esta semana y, y con el contra se vea otro equipo, ¿no? Ya nos conocemos con nuestros compañeros, esperemos, esperemos hacer las cosas de la mejor manera y... Y que con el Cuenca se vea otro equipo diferente, ¿no? Bueno, la hinchada que siga creyendo en este equipo, que siempre va a dar guerra, y esperemos que con el Cuenca nos vayan apoyando.
0: Clever León, que forma parte de la Comisión de Fútbol del Conjunto del Gualaceo, habla también de lo que significa el encuentro de esta noche ante el Deportivo Cuenca en
4: el Serrano Aguilar. Bueno, tenemos esta semana dos jugadores nuevos habilitados, digamos. Eh, que estaban entrenando con el equipo, pero por problemas, en este caso Jesús Preciado, por un problema personal, no pudo debutar todavía, pero lo tenemos listo para el día lunes. Igualmente Felipe Ávila, que por un problema del carnet de él, no se pudo habilitar los dos partidos anteriores, pero igual está listo para el día lunes. Así que el equipo ya va completo el día lunes con el Deportivo Cuenca y esperamos que estos dos chicos sean un aporte fundamental para mejorar algo más del equipo que este último fin de semana frente a Cumbayán, lamentablemente no tuvimos un buen partido pero el profesor esta semana tiene que tomar los correctivos necesarios, tratar de poner a los mejores 11 jugadores que han trabajado en la semana y así dar una alegría al, al equipo y a la ciudad el día lunes frente a Deportivo Cuenca. Y nosotros dirigentes, como tú dices, siempre preocupados por el equipo, tratando siempre de poner lo mejor de nosotros para que el equipo de la ciudad de Guadalajara especialmente esté bien representada por Guadalajara Sporting Club, eh, hemos hablado con el cuerpo técnico, vamos a hablar con los jugadores también, hemos conversado individualmente con cada uno de ellos que hay que tratar de mejorar bastante, ya que iniciamos muy bien con un partido en Quito frente a Liga, pero esta semana ante Cumbayá lamentablemente no nos puede lo mejor, pero confiamos plenamente que ya el día lunes el equipo empiece a sumar, porque esa es la intención de todos, ¿no? que el equipo empiece a sumar y a despegar, porque tenemos un plantel bien conformado, con profesionales escogidos, el cuerpo técnico que conoce el medio, conoce al equipo, y esperamos, ya digo, el día lunes sumar nuestros tres primeros puntos para meterlos nuevamente y ahí entre los, entre los que están arriba, ¿no? no dejar escapar mucho a los que van punteros, ni tampoco ver a los que están atrás, a despegarnos de ahí. La idea es, como te digo, el día lunes sacar esos tres puntos y, y estar un poco más tranquilos, tanto el plantel de jugadores, el cuerpo técnico y los dirigentes del club.
0: Y para finalizar el tema Gualaceo, vamos a continuación con los convocados. Esta es la lista de convocados que presentará el Gualaceo para el encuentro de esta noche.
3: Sporting club. John Ontaneda, Joaquín Vergés, Stalin Morocho, Henry Pata, Gustavo Ayes, Jesús Preciado, Byron Angulo, Jonathan Mina, Paul Gómez, Ángelo Mina, Jorge Góngora, Felipe Ávila, Gerardo Gordillo, Juan Falconí, Edwin Mesa, Denis Quintero, Walter Inostroza, Hernán Lino, Richard Farías y Telmo Eras. Onda Deportiva.
0: Ahora vamos a hablar del rival, el Deportivo Cuenca, que como les dije en el inicio, actúa como local en su estadio, en el Alejandro Serrano Aguilar. El día de ayer, alrededor de las 11 de la mañana, Gabriel Surrer, el director técnico del Deportivo Cuenca, brindó una rueda de prensa hablando sobre este encuentro. Vamos a escuchar entonces a Gabriel Sur surrer el DT del Expreso Austral.
5: Yo creo que anímicamente estamos bien, tuvimos una semana larga eh, al competir el día lunes y haber competido el último partido el día viernes. Eh, nos permitió la tranquilidad del resultado, nos permitió trabajar bien, eh, anímicamente está el equipo bien. Eh, lógicamente el hecho de, de haber podido incorporar a casi la totalidad del plantel siempre es positivo. Y estamos a la espera de, de, de los cuatro jugadores que quedaron sin, sin poder eh, inscribirse. Así que estamos en eso. Ojalá se resuelva para poder contar con ellos también para, para el próximo partido. Eh, no Es un rival muy duro. Muy duro por lo que se vio. Hay mínimas diferencias. Hubo en los dos partidos. Como coincido con vos en tu análisis... Con Contraliga de Quito se ve un equipo ordenado y agresivo a la hora de atacar. Salía con los cuatro que se preparaban, ofensivo, que se preparaban para Contras rápidas. que me imagino más un partido parecido al que nos va a tocar a nosotros. Eh, no se sintió tan cómodo con el protagonismo de, de la localía, quizá en el juego, eh, lo que yo vi del partido con Cumbayá. Eh, pero bueno, es una característica el lanzamiento y segundas jugadas que tiene, que tiene muy trabajado el equipo de Valaseo a partir de ahí eh, saca su, sus beneficios eh, entonces bueno, nosotros hemos trabajado preparándonos para este tipo de situaciones, lógicamente eh, también haciendo mucho hincapié en lo que podemos hacer nosotros, los espacios que, que podemos aprovechar ante, ante un equipo que, que, bueno, propone una cosa un poco diferente de lo que nos ha tocado enfrentar estos dos partidos que han pasado.
2: Eh, Deportivo Cuenca ha tomado todas las eh, previsiones, sin duda, repito, va a ser un partido mmm, muy complejo por lo que pueda proponer el, el guaraceo que en su partido de, de inicio del torneo frente a Liga en la capital de la República mostró mucho orden en la defensa. Yo,
5: yo creo que va a ser durísimo, va a ser un partido duro. Propone, propone una forma de jugar muy dura eh, y agrede, como, como te dije recién y como dije antes, con, con los jugadores de arriba que son rápidos, son desequilibrantes, más el juego aéreo que tiene con Hayes en la movilidad de los espacios de Lino, Angulo, Gómez. O sea, son jugadores que, que, bueno, que hay que estar pendiente también en esas transiciones que se pueden dar cuando nosotros tenemos el balón. Eh, yo creo que como te dije y como dije antes nos hemos preparado para un partido diferente a los dos que nos tocó jugar eh, y a partir de ahí también lógicamente hacer daño como dije con, con nosotros con la circulación del balón con los espacios que podemos aprovechar que creemos que, que puede dejar y deja a veces el rival en algunas situaciones puntuales eh, en zona media sobre todo que, que bueno, eso es un poco lo que hemos analizado, hemos visto y hemos trabajado. El análisis, lógicamente, la primera fecha quedó atrás, ya no pudimos sumar porque ustedes un poco vieron de qué manera se se dio esa situación. El segundo partido, por suerte, eh, pudimos sumar de a tres. Lógicamente, vamos preparando partido tras partido. Este es un partido duro, difícil, que, que el rival. Eh, propone como dije una manera de jugar bastante directa que te tenés que preparar para eso y yo creo que nos hemos preparado bien para este partido también eh, después el desarrollo del torneo y los puntos que lleva uno lleva otro eh, mira que he visto todos los partidos y hay una gran paridad más allá de los resultados positivos que se dan en cada jornada ¿no? hay equipos que ganan, equipos que pierden equipos que patan pero hay, hay, hay poca diferencia entre los equipos ¿no? eh, en este comienzo como dijiste, Barcelona ganó pero le costó ganar por eso digo, más allá de, de los resultados que se consiguen hay, hay mucha igualdad en la competitividad que se ve en cada uno de los partidos ¿no? entonces a veces las diferencias las sacan eh, digamos las individualidades muchas veces y si no son de individualidades muchas veces el trabajo que se viene teniendo ya en, la, en una continuidad, ¿no? que es lo que se ha visto también, eh, por lo menos hasta ahora. ¿no? Pero, pero la verdad que, que el torneo promete, promete competitividad y promete diferentes dificultades y como queremos todos, ¿no? yo creo que queremos todos sumar, cada uno de los partidos sumar y, y lógicamente sumar a tres siempre es mejor, así que de esa manera preparamos cada partido. Yo creo que, bueno, lo que vimos con Bruno es que entró Bruno el otro día eh, porque estaba disponible, fue el perfil derecho el que nos expulsaron, entonces entró Bruno y, y lógicamente para este partido va a ser él el que va, va a entrar dentro del 11. Sisto Mina el otro día sí, es verdad que estaba con un, con un tobillo ahí un poco con, con problemas, pero fue, estuvo en el banco de suplentes también, así que ya desde la anterior jornada contamos con él. Eh, y esta semana estuvo mucho mejor de esas molestias entrenó con total normalidad así que también va a ser tenido en cuenta para la convocatoria con respecto a lo que dijiste yo creo y defino muy bien los tres nueve que tenemos son tres nueves diferentes con diferentes características lógicamente Raúl eh, tiene una característica que entra y asocia un poco más en el juego colectivo eh, que a mí me gusta y me gusta mucho esa característica de un 9 y también está lógicamente para lo que se quiera el 9 para definir jugada ¿no? Mateo es el más parecido digamos en esa característica que también puede entrar en circulación eh, no tan clara o con tanta claridad lógicamente tienen otras experiencias eh, y Mateo recién se está adaptando también a, a una manera a la nuestra de jugar y yo creo que, que lo ha hecho muy bien yo quedé muy conforme y lo que, que es atacar el área ataca, me gusta cómo ataca el primer palo me gusta cómo, cómo, cómo se desempeña también moviéndose en los espacios quizá Raúl hoy también tiene otra característica no, no ataca tanto los espacios sin último cuarto de campo pero no en otras partes en vez de Mateo tiene esa movilidad que ataca los espacios también entonces es la característica entre uno y otro si no está disponible, lógicamente, en el caso de Becerra, va a ser Zambrano el que va a iniciar. Y el caso de Bernaza, es un jugador potente, muy potente, sobre todo cuando está de frente, es otra característica de nueve. Eh, también ataca los espacios de diferente manera, un poco más agresiva, y en el último cuarto de campo, eh, y dentro del área eh, también se mueve muy bien, eh, es un chico joven, el más joven de todos los que tenemos en esa posición, y lógicamente también le falta sumar experiencia. Bueno, entonces entre esas tres características quizá en el juego que tenemos nosotros para los nueve en, este, en estos momentos estamos inclinándonos por, por uno u otro, pero sabiendo que eso de las tres diferentes características de nueve, te da polivalencia a la hora de, de atacar, ¿no? Entonces, de, dependerá también de las defensas, cómo se comportan, para eh, aprovechar características de los tres, ¿no? Y cuando se tengan que dar dos a la vez, también será, ¿no? En algún momento, como se hizo en algún partido amistoso.
2: El trabajo que ha hecho, Gabriel, usted en esta semana se siente tranquilo porque cuenta con equipo ya en el cual se han recuperado aquellos que salieron golpeados en el partido anterior y sobre el Gualazú Sporting Club tiene claro lo que el estilo de juego que tiene Gualazú y las dos variantes que puede tener en, para este compromiso, haber habilitado al volante colombiano eh, Ávila y también a Jesús Preciado, esto tiene claro usted el estilo de fútbol que ellos pueden plantear para complicar el, el trabajo de ustedes?
5: Sí, lo acabo de decir, lo acabo de decir, un poco definí lo que, lo que vi de Gualaceo lo que ha hecho Gualaceo so, eh, lógicamente el tema de Preciado es un jugador importante para, para su equipo eh, es un jugador que, que, bueno, su característica es importante para el sistema de juego que tiene, de lo que ha hecho la temporada pasada, o sea eh, son variantes que tiene el entrenador para de inicio o para recambio. Así que yo creo que, que bueno, sí, la hemos analizado, lo conocemos y lo hemos preparado. Eh, después, la primera pregunta que me hiciste: no, 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 no tuvimos jugadores lesionados eh, a lo largo de. o terminaron con lesiones en el partido. No, no, no terminaron todos bien, por lo menos que recuerdes, simplemente la. La, la expulsión de, sí, la expulsión de, de Ronnie Biojo, pero sí, ahí Coco me estaba recordando lo de Francisco Mera, eh, venía con unas cargas, eh, pero no, salió nada más que precisamente por, por, por cansancio, pero trabajó la semana normal, como dijiste, al tener una semana larga, permitió que se recuperaran todos de algunas pequeñas molestias que tenían algunos, así que trabajamos bien tranquilos y y enfocado en el partido que nos toca este, este lunes.
3: Profe, eh, hablando un poquito de lo que fue el desenvolvimiento de Hamilton Piedra en ese primer partido para él, eh, si bien es cierto el segundo del equipo en, en el torneo, eh, ¿cómo lo, lo analiza? ¿Hubo, ¿Tuvo buenos momentos Hamilton Piedra? ¿Cómo está la competitividad también precisamente en ese punto?
5: Sí, lo de Hamilton Piedra, bueno, ustedes saben... Muy bien, nosotros lo conocemos bien, lo dirigimos y es un jugador, es un arquero que para nosotros eh, es importante. También fue importante traer competitividad, eh, que le permita no relajarse. Yo creo que eh, estuvo muy bien el otro día y no, tiene que seguir trabajando con la misma confianza y, eh, y lógicamente brindándonos eh, seguridad en la posición que ocupa. Así que bueno, conforme con lo que hizo él y también estaba conforme con lo que hizo yo en el partido, que a pesar de, de que fue un desarrollo completamente diferente, él estuvo muy bien también.
2: ¿Qué análisis tiene del equipo en cuanto a las pequeñas sociedades, las individualidades? Porque entiendo que como vaya avanzando el campeonato, vamos a ver ya un mejor juego colectivo del Cuenca, porque es un equipo... Eh, totalmente nuevo. ¿Qué análisis tiene con el saludo Cordial, profesor?
5: Sí, eh, es difícil de las cosas que nos fueron pasando, pero desarrollar eh, un poco lo que estuvimos trabajando y haciendo, porque bueno, ustedes saben muy bien, eh, por suerte primero pudimos jugar con 11 eh, que el partido, el primer partido no lo pudimos hacer. Y tener jugadores en la banca que nos den alternativa, a pesar de que eran jugadores algunos jóvenes. Entonces, eso primero es importante. Eh, esperemos que también este próximo partido contemos con todos, que tampoco lo sabemos, se definirá el día lunes. Entonces, a partir de ahí, es, lógicamente, nosotros hemos venido trabajando un sistema de juego y variantes de ese sistema de juego. Eh, y, y no decirte algo que ya es más que obvio Que lógicamente la mejora Y yo esto lo he repetido mucho Se van a ir dando a medida que vayan pasando los partidos A medida que vayan pasando las jornadas Y que, que encontremos y sigamos encontrando la confianza A la hora de tener el balón y, Pero bueno, es como dije también Que íbamos a ser competitivos desde el primer día Y yo creo que lo estamos lo estamos siendo así que bueno, de ahí en más, siempre para, para tratar que, que el equipo vaya construyendo y vaya mejorando jornada tras jornada.
2: Hay dos o tres equipos que se escaparon por presupuesto, por calidad de jugadores, que más o menos son los que van a animar el torneo, y el resto más o menos está demostrando paridad, que el último le puede ganar al tercero, y así como se ha dado en los últimos años en esta Liga Pro, si, si lo está viendo de la misma manera, y preguntarte por el VAR, que es una herramienta que, que sirve, pero que no la tienen todos, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Que, ¿Cuál es tu opinión respecto a que algunos equipos puedan tener bar y otros no?
5: Eh, sí, yo veo una gran paridad, inclusive eh, los partidos que han definido el Barcelona, por ejemplo, ha sido de paridad, lo que pasa es que bueno el partido de ayer se rompe un poco por la forma que tiene también 9 de octubre de, de jugar muy abierto quizá en algún momento y achicar demasiado ante un rival que no te perdona cuando le dejas espacio. ¿no? Pero bueno, eh, también se lo puso difícil en algún momento también. Yo creo que hay paridades, lo que pasa es que lógicamente hay individualidades en esas paridades que a veces marcan la diferencia. En el caso de Barcelona se vio muy claro eso, ¿no? Eh, yo creo que va, van avanzando las jornadas, equipos están jugando a nivel internacional también y en algún momento eh, te puede pasar factura eso también eh, pero bueno yo creo que, que está bueno, a mí me gusta como he dicho siempre, lo que es esta competición, creo que hay un respeto por el fútbol que me gusta y, y hay competitividad y cada vez se ha mejorado esa competitividad así que eh, eh, contento por, por estar dentro de este, de este digamos, este este grupo de, de, de entrenadores que nos preparamos para trabajar jornada tras jornada. Y, y lo siguiente que me dijiste fue, Andrés, Repacine El bar, el bar que algunos tienen. Ah, ah, lo del bar. Bueno, lo sí, sí, no. La verdad que no, 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 no considero, o sea, me parece que vos es para todos. No, eso la verdad no lo... No, que, que algunos lo tengan y otros no, no me suena a algo normal. A mí me, me gusta que nos apoyemos en la tecnología, que está muy bien, pero no considero si es para todos, es para todos, ¿no? que algunos lo puedan usar y otros no. Me parece a mí, ¿no? Yo entiendo que hay, es, habrá tremas de presupuesto, pero bueno, o es para todos o no es para ninguno. Se benefician algunos y otros no, ¿no? O te beneficias ese partido si te favorece. Así que, bueno, ojalá lo pudiéramos tener todo Eso sería lo, lo ideal y lo normal, ¿no? Ojalá. Veremos a ver qué pasa la verdad que no, no viví nunca algo como lo que me tocó vivir eh, ni como jugador ni como entrenador fue algo, una situación muy difícil de afrontar eh, humanamente el grupo lo soportó muy bien eh, yo creo que eso un poco Luis Fernando eh, lo dijo eh, un grupo humano muy bueno y, y lógicamente apoyó y tiró para adelante en, en las situaciones que nos tocaba vivir el equipo respondió el otro día, le costó estar en cancha en la primera parte, pero el equipo respondió, eso es importantísimo, obtuvo un triunfo importante, ante eh, un rival difícil, así que eso también fue muy positivo, un poco también va de la mano de lo que hablamos, de, de la gente que tenemos trabajando con nosotros, y, y después lógicamente, a ver, no sé si antes o después, yo no, no he tenido problemas como estos sí desde la parte económica ustedes saben muy bien el club siempre tuvo algún inconveniente que pensamos que iba a ser de ese lado pero después por otro lado había un montón de cosas que se habían logrado acomodar que nos daban el beneficio de esa parte estar más tranquila porque era lo que se iba a presentar eh, en Liga Pro entonces esos presupuestos después eh, ustedes saben muy bien se actuó de diferentes maneras eh, creo que a lo mejor se cometieron equivocaciones que, bueno, que nos llevaron a, a tener algún inconveniente en esas inscripciones pero o sea, no sé si antes o después la verdad que uno lo que, que es positivo es a la hora de competir y soy positivo también a la hora de llegar a, a Cuenca porque todo esto y, y esto lo fuimos relatando eh, nosotros y contando nosotros que, que hay un gerenciamiento que, que a nosotros por lo menos nos daba una tranquilidad de que las cosas se empezaban a acomodar y eso se vio, eh, y se vio y se respondió en ese sentido y después la llegada de Luis Fernando Salitama también conjuntamente con ese gerenciamiento que nosotros nos tocó dialogar que te daba esa seguridad y esa tranquilidad que las cosas se empezaron a acomodar y bueno después la otra parte la que estaba en el club eh, creo yo que, que tiene que seguir alineándose en esos ordenamientos para que las cosas empiecen a funcionar cada vez mejor que eso es lo que yo he visto y también esas intenciones eran muy buenas de parte del club entonces yo creo que por eso era optimista y sigo siendo optimista de que las cosas vayan mejorando poco a poco acompañado a nosotros a la parte que nos toca y nos corresponde que sea la deportiva que no, no pasemos problemas en otras partes, que no nos deje desenfocarnos en, en la parte netamente deportiva. Eh, se acomodaron bastante, no totales, como ustedes saben, faltan cuatro jugadores para, para incorporar todavía, pero bueno, se han hecho las cosas, eh, digamos, hasta ahora, eh, tratando de mejorar ciertas situaciones que, bueno, que, que sobre todo que que se vivieron la temporada pasada, no sé si antes o después, pero todas las cosas que me, voy, me van contando, te aseguro que, que son bastante diferentes a las que estamos viviendo nosotros, a pesar de que hay ciertas dificultades que están tratando de, de acomodar. Yo te aseguro que, que todas las cosas que he escuchado fueron muchísimo más graves las que se escucharon el año pasado. Así que bueno, nosotros, como digo siempre, Apoyamos al club, apoyamos a la gente que quiere las cosas bien para el club y, y nosotros enfocarnos en la parte deportiva, tratando que la gente acomode las otras partes que no, no están en nuestras manos. ¿no? Eh, pero bueno, y que no nos, no nos saque de foco, eh, que es competir. Así que bueno, en eso, por suerte, estamos en eso y enfocado en eso. Y, y bueno, nada más.
2: ¿Cómo analiza y cuál es su criterio sobre... El feature que tiene hasta ahora el Deportivo Cuenca, juega este lunes, tiene tres días para preparar un nuevo compromiso. ¿Qué hacer para que se tomen los, las precauciones, para que no sean partidos en seguida, ya sea el Cuenca o cualquier otro equipo en la parte organizativa de Liga Pro, Gabriel?
5: Nosotros no podemos hacer nada, si ha salido así el sorteo, si se han acomodado los partidos así, nosotros no, no podemos decir nada. No, no voy a decir nada ni voy a opinar sobre el tema. ¿no? Yo creo que, lógicamente, siempre queremos una semana normal, pero a todos nos toca competir de diferentes maneras. En semanas cortas, semanas largas. Mmm, nada más que eso. Hay, hay equipos también que hay que entender, que hay equipos que juegan internacionalmente. Entonces, seguramente Liga Pro fue acomodando los partidos también de, de la manera que, que, bueno, que ha podido y y, y lógicamente no te olvides que, que están las teriarizaciones también. Entonces, yo creo que nosotros no podemos hacer nada, nada más acomodar los partidos. Mientras no juguemos cada dos días, o sea, dentro de todo es algo normal. Jugamos lunes, jugamos viernes, tenemos una semana corta, sí, pero bueno, nos permite acomodar rápidamente y prepararnos, ¿qué va a ser? Es así. Eh, yo creo que a diferentes equipos les puede tocar algo parecido a situaciones.
3: Onda Deportiva.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, reiterando la invitación. El día de hoy vamos a estar en la transmisión Ondas Cañaris, su radio universitaria católica Deportivo Cuenca Gualaceo, esta noche desde el Alejandro Serrano Aguilar. Los esperamos. Usted continúe en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo, hasta la próxima.
1: Sienta la muerte